0: Ja, eigenlijk is het de schuld van Henk en Harry, ja, ja, want die hebben de fax Henk... voor Max op uh, ja. Mark ja. Overbars afgestuurd. Ja. Ja, 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 Met ja, dertig gillende
1: meiden. Die hebben wat God op die foto's genomen, ja. And uh, there used to
2: be a ballpark where the field was warm and green.
1: And uh, the people played their crazy game. With a joy never seen.
2: Dit is uh, Hardgrass podcast nummer 51. Mede mogelijk gemaakt door Toto. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18 plus.
0: Zo, dat hebben we gehad. <laughs> ja.
2: Maar luister.
0: Maar nu ter zaken.
2: Uh, ja, uh, ik kreeg een mailtje van iemand. Uh, jullie hebben hier een cake zien staan. Uh, op tafel. Sommigen hebben er al... een plakje van gegeten. Vorige week had ik ook een cake meegenomen. Jubileumcake. En uh, in dat mailtje... was er een man en die klaagde... enorm. En hij was aangedaan... ook. Echt ook aangeslagen. Want uh, we hebben gegeten... tijdens de uitzending. En uh, als... sommige mensen dat geluid horen... van etende andere mensen... dan kunnen ze heel raar worden... Ja, hoe dat heet, heet dat ook alweer?
0: Ja. Ja,
2: en ik heb daar uh, respect voor. Dus uh, vandaar dat we nooit meer tijdens de uitzending zullen eten. Nee, je mag nou. wel een
0: slokje je koffie nemen, je water, ja, je
2: ook, thee. dat nou, is ook al een probleem hoor, voor sommigen. Want ook het, het knallen, het krakken van de kaak schijnt al heel erg... Uh, Slikken?
3: Mag ik daar nog wel? Gewoon een beetje
0: speeksel wegslikken? Nou,
2: ademen denk ik is maximum.
0: Nou, daarover gesproken jongens, tien over acht was het. En ik uh, lag al in de tandartsstoel. Vanochtend? Ja, ik heb vorige week maandag heb ik een uh, wortelkanaalbehandeling oh. gehad. En die zeurt na. Ik zal niet zeggen dat het uh, pijnlijk is. Soms wel. Maar het, <laughs> vooral dat zeuren. En uh, ja, gisteren tijdens de uitzending van Langs Lijn voelde ik uh, toch wel uh, pijn. Nou ja, daar gooide paracetamol in. Maar uh, gelukkig heb ik. Uh, heb jij dat ook. 06 van je tandart, ja, van je heb visio. Ik... Zo handig is dat. Ja. Dus uh, die zei... Nou, Tien over acht, ik heb uh, een, een uh, uitvaller, dus uh, kom er langs. Dus ik zat alweer met de bek open. Uh. En toen?
3: Nou ja... Um, Zit er nog het, een stukje vuil misschien in? Dat, dat hoop ik, ik niet. Ja. Ja, heb jij dat? Ja, bij de wortelkanaal, dat is een van de verschrikkelijkste dingen. Dat zegt ook veel over mijn luxe leven, maar een van de verschrikkelijkste dingen die ik ooit heb meegemaakt is een wortelkanaalbehandeling. Ja, dat en dat is ja, erg. Het vuiltje brak af. En zei hij dat? <laughs> Zij zei dat, ja, ze gaf het wel toe. En dat veldje zit er nog steeds in. Want ze kregen het er niet meer uit. En dat heeft ze uitvoerig geprobeerd, kan ik u verzekeren. Maar <laughs> het lukte niet.
2: Ze had een soort van pincet waarmee ze aan dat veldje. Ja, vij- ze ragen. Ze, ze, ze ragen
3: in dat kanaal. Ja. Ja. Ja.
0: Ik, weet, ik zou die meneer dat wel uh, aankunnen, nou, waar jij het net di- over dit
2: had. Dit gedetailleerd over tandartsbezoek spreken... Daar zijn zelfs nog veel meer mensen. Ja, die het kan zijn doen. dat
0: we mensen wegjagen. Ja. Nu ja, okay. ja, dan moeten we maar overgaan op uh, voetbal. Maar ik, ik zit wel met dat beeld nu van... dat jij eigenlijk uh, door het leven gaat... met een stukje veil in het, in het onderste stukje
3: van je, van maar wat je wortel. Wat gaat eraan
2: gebeuren dan? dan moet de,
3: niks. Het enige wat het anders erover zegt is... eens in de zoveel tijd neemt ze een foto... en dan <laughs> zien we van... oh ja, dat zit er nog steeds natuurlijk. <laughs> maar, alsof het, alsof maar het weg zou blijft, zijn ja, ze Zij ja, blijft ze spelen dat het mogelijk toch weer... Uh, ...activiteit zou kunnen ontstaan. Ja, wat dacht je kies? van een ontsteking? Bijvoorbeeld. Maar heb jij die rekening wel gewoon betaald? De verzekering, ja. Mm. Ja. ja, goed. Uh, ze deed haar best. Het is ook, ik heb ook een hele sympathieke tandarts, moet ik toegeven. Mm. Gewoon ja, maar zeer niet, vrienden, iedereen vrienden, heeft een sympathieke
0: tandarts. Want zodra je weet dat je geen sympathieke tandarts hebt, dan ben je weg. Dat klopt.
2: <laughs> Hoezo?
0: Nou ja, je gaat toch niet blijven bij een tandarts... Die uh, onaangenaam is? Mm, nee, ik weet het dat, niet.
2: Ik heb uh, voornamelijk... Uh, heel veel vertrouwen in het vakmanschap... van mijn tandarts.
1: Ik heb ook een hele strenge... Ja? niet zo aardige tandarts. Het boeit mij dat nou.
3: Nederlandse tandartsen zijn heel streng. Hè? Vergeleken in België.
0: Ja. Nou. Ik heb wel eens gehoord dat uh, veel Duitse tandartsen... in Nederland werken. <lacht> nee, serieus. <lacht> ja. Nee, Er moest van iemand die je kent... een verstandskies getrokken worden... En tot zijn verbijstering uh, zei hij van, uh, ja, die man was Duits. Ik heb hem gevraagd, hoe heette die? Mengelen? Nee, uh, nee, geen Mengelen. Dat is niet leuk. Want we spelen morgen tegen de Duitsers, Henk. Ja. He, eindelijk toch dat bruggetje te pakken.
2: Ja, en uh, ik was heel tevreden over die wedstrijd tegen Denemarken. Uh, vooral over het spel natuurlijk van Stevie Bergwijn. Oh,
0: en Jij behoort tot het kamp uh, mensen dat Bergwijn wel goed vindt. Je hebt er een heleboel. Maarten Wijfels had ik het van de week over. Die is geen fan, fan van nee, uh, Kenneth, uh, Kenneth, Kenneth Perez. Er nee, zijn er een heleboel hoor, die ja. hem niet trekken. Want ze zeggen, op de lange termijn levert hij nooit bij zijn nee. club.
2: Ja. Nou ja, goed. Uh, ik ben in ieder geval blij dat deze mensen in het voetbal helemaal niets te vertellen hebben. En dat Louis van Gaal, die wel iets te vertellen heeft. Wow. Dat die, uh,
0: Geen kwaad hoort over mijn collega Wijfels. Dat vind ik een hele goede ja, zit er wel uh, journalist. Laat. Maar goed. <laughs> Wie niet? <laughs> Och. Hoe kan je nou vol
2: blijven? Perez ook, weet je wel. Uh, dat gaat dan steeds over balgevoel, of weet ik van. Maar hoe kan je dat nou blijven volhouden? Met, die, met de manier waarop je die bal in de verre hoek legt. Dat is A, heel snel geschoten met de binnenkant. Het is het toppunt van technisch vermogen. Weet je? Ik vraag me zelfs af, of Perez, die ik als voetballer...
0: ...bijzonder waardeerde... ...en die ook een verschrikkelijk goed rechterbeen had... Ik onderbreek je heel even... ...hebben wij al gezegd dat vandaag de gast zijn... ...Meerthe Hilkens en <laughs> Ivo Victoria... ...Henk, ga weer verder.
2: <laughs> ja, dat is
0: een omissie.
2: Um, maar goed, of uh, Perez zelf zo'n bal in de verre hoek had kunnen uh, leggen... ...tijdens zijn actieve periode... ...en zo ja, waarom hij dat dan niet vaker heeft gedaan.
3: Perez was niet zo snel ook niet, hè?
2: Nee, 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 nee. helemaal niet. Hij wel, maar hij komt wel een mooie voetballer. Paste ja, ja. past goed in het uh, aanvalsspel van Co-Adriaanse. Ja. Maar goed, ik was dus blij. En tegen de Duitsers moeten we het weer afwachten. Nou, hij gaat met
0: dezelfde spelers, denk ik, beginnen, hoor. Die aanvallers. Um, wel heel erg leuk, hè? die driehoek. Omgekeerde driehoek, moeten we zeggen. Hè? Ja. We spelen met twee spitsen en nummer tien erachter, ja. uh, Berghuis. Was je aan het begin van het seizoen geen fan van, nee. maar, maar hij
2: verbaast je hij nee, verbaasde me niet, want hij had balverlies en daar scoorde die uh, Denen uit.
0: Ga jij, nou, jij bent dan de enige in Nederland die Berghuis niet goed vond, <laughs> ik, tweet,
2: hoor. ik twitterde van, uh, hij kan het tempo niet aan, want hij, hij werd op tempo geklopt. Ze pikten hem de bal af, omdat hij hem niet kon verwerken. En ze gingen er vandoor en schoten uh, de bal in het doel. Ja, kan niet. Ik moet Als wel het zeggen, op Twitter staat, dan klopt het. Nee, aanvallend, Meestal. Was,
0: aanvallend was hij heel goed,
2: Berghuis. Ja. Dus in de pasing, het versnellen van het spel.
0: Ah, bovendien heeft hij dan Frenkie de Jong achter zich en uh, niet vergeten koopmijners. En die is er uh, hè? Frenkie de Jong. Hè?
2: Die
3: is weer lekker. Oh. Zo.
2: Hij was tegen die Dena ook geweldig.
0: Ja. Iemand zei uh, gisteren, ik zat Studio Voetbal te kijken... Um, zo heb je geen systeem nodig eigenlijk
3: met dat soort voetballers. Altijd de oplossing. Ja. ja. Maar is dit nu uh, slecht nieuws allemaal voor Wijnaldum? Ja, dat denk ik wel. Is dat ja. klaar? Die staat er slecht, slecht
0: op. Zal meegaan naar het WK. Maar moet echt wel een club gaan treffen, hè, Paris Saint-Germain, op de bank. Waar die weer gaat spelen. Ja. Waar die zich ook weer kan bewijzen. Al is het wel zo dat Louis van natuurlijk zie Bergwijn. Geen basisplaats bij de Spurs. Um, zo zijn er nog wel een, een paar. Het is niet echt noodzakelijk dat je een basisplaats bij je club hebt om te kunnen spelen. Zeker niet als je de ervaring Memphis, hebt. bij Barcelona ook ja. op de bank.
2: Hè. Nog even over Berghuis. Ja. Hè? Een nummer 10
0: moet ook kunnen. Nee, te komen zo aan de dikpik uh, toe.
1: Nee, ja, jongens, ga lekker door. Ik uh. ga, het, mag ik even. Weet je wat ik echt een heel lief. Sorry, ik heb ook gekeken. Ja? Ik wil dan even bij de licht na afloop stilstaan. Ja? Want die werd geïnterviewd over de wedstrijd. En wilde toch voornamelijk ja? over de rentree van Eriksson praten. En zij, En toen dacht ik, dat vind ja. ik dan. Dat, maar dat zal vast een wijvenblik op voetbal zijn. Maar sorry, die bestaat ook. <lacht> dat hij zei dat hij het moeilijk had om fanatiek door te voetballen... vanaf het moment dat Eriksson dat veld opkwam... omdat ja, hij het hem zo gunde. Ja. En toen dacht ik, dat is toch eigenlijk de schoonheid voor mij van die sport. Deze momenten. Het ja, is dus voor ja. mij een klein monumentje voor de licht. Ik vond dat heel lief.
2: Ja, want de licht die gaat er keihard in bij zijn directe tegenstander. En hij moest doordekken op Eriks eigenlijk. En dat was moeilijk voor hem. Ja, dat hij, hij dus denk van, van ik, ik wil gewoon... hem niet pijn doen. Ja. Ja. Dat was
0: leuk. Van Hanegum beschreef vanochtend in het AD... Uh, dat hij dat ook had opgemerkt. Maar die zei... Ik was erg gesteld op keizer en op kruif, maar ik had er
3: geen enkele moeite mee om ze onderuit te schoffelen. Nee, dat snap ik. Maar goed, Eriksen is toch een, nog een ander geval, denk ik. Hè? We hebben hem allemaal uh, verdood zien liggen. Precies. Ja, was het trouwens bij de licht dat hij zo snel wegdraaide
1: en op de paal schoot? Dacht het wel. Ja.
3: <lacht> dus dat zal hem misschien iets met te maken gehad
1: hebben. Ja. God, was hij goed, zegt die Eriksen. Ja. Trouwens wel aanmatigend dat je zegt, we komen zo bij dit dikpik. <laughs> hier, hier exclusief zit om het over de lul te hebben.
0: Nee, nee, <laughs> nee maar, nee, nee, maar jij, hebt, jij, hebt, jij bent bezig met een verhaal over de dikpik. Ja, gehad. Ha- ja, gehad. Ja. Dat had er al ingestaan. Ja. ja, toen kreeg jij corona. Ja. Um, en vandaar dat wij ook, omdat wij vorige week, uh, Ivo, wij misten met de podcast net het nieuws. Want we waren hier klaar of het nieuws kwam los dat Mark Overmars ja. een nieuwe baan had.
2: Ja, dus wij bij, zijn heel blij. Bij de... de club waar Ivo de grootste fan is. Ja, FC Antwerpen.
0: Laten we maar meteen uh, deze uh, netelige kwestie uh, bespreken. Uh, ja. Ivo, Mieter zit toch in de wachtkamer. Um, <lacht> Wat wat ging er door je heen toen jij hoorde dat jouw club een nieuwe technisch directeur had?
3: Uh, Ja, ik was uh, toch geschokt. Teleurstelling overheerst eigenlijk, ja. Een pijnlijke pijnlijke zaak. En ik denk, uh, voor veel Antwerp supporters... Uh, De de voorzitter van de supportersclub had eerst nog uh, wat sussende woorden, uh, in de stijl van iedereen verdient een tweede kans. Uh, Maar uh, de de, de meeste supporters die ik ken, uh, die vinden het schandalig. En en het is uh, eigenlijk ook dubbel uh, pijnlijk, omdat we allemaal al jaren voelen dat die Paul Gijsens, die, uh, die Antwerpen... Uh, eigenaar, dus, ja. uh, eigenaar. Miljardair. De, de miljardair. Ja, dat maar dat zijn miljardair in Belgische Franken. Hè? Nee. Het, nou, pas op, Paul Gijsens, dat is heel rijk. Heel rijk hè. Die heeft uh, vorige maand uh, een kantorencomplex in Warschau verkocht voor 583 miljoen euro. <laughs> Ze kunnen al eens een rechtsbak van kopen. Maar dat, dat uh, het gevoel dat dat foute boel is. Ja. Die man is zo, heeft geen moreel kompas. Die gaat door alles heen. Hè. Die, die, alles moet wijken voor zijn missie. En, uh, en dat, dat voel je als supporter. Dit is een beetje zoals Chelsea supporters ook wel zullen doorhebben. De Abramovic niet helemaal zuiver. Wat sommige, is. sommige Chelsea supporters. En, uh, en dan wordt dat eigenlijk bevestigd met, uh, met dit verhaal. Uh, de schaamteloze actie, eigenlijk twee weken... Na het ontslag van Overmars bij Ajax. Stel, jij, stel jij zit
0: in de, in de Raad van Commissarissen. En uh, zou jij het ongedaan willen maken?
3: Als ik. Uh, <coughs> nu, bij Antwerp? Ik denk dat er zeker bij Antwerp nu mensen zijn die er spijt van hebben. Er zijn al vier sponsors uh, afgehaakt ondertussen. Ja. Uh, de vraag is ook maar hoe lang hij zal blijven. Hè, want uh, de druk is zo groot nu. Ik ben heel benieuwd naar de eerste thuiswedstrijd van Antwerpen, hoe dat zal gereageerd worden. En uh, vervolgens is ook nog maar eens af te wachten hoe hij het zal doen, want hij kan niet, uh, heeft niet het budget dat hij bij Ajax uh, had. Ondanks het feit dat zijn baas een miljardair is. Inderdaad, ja. Hey, Algehestes heeft iets van 100 miljoen geïnvesteerd tot nu toe. Eigenlijk hmm. in verhouding tot zijn uh, kapitaal is hij nog redelijk inschrijvend. Ja.
2: Meer jij zei daar straks voordat uh, we gingen opnemen: dat uh, je vond de pers, persconferentie eigenlijk echt, ja. bes, echt beschamend.
1: Ja, voor ja. mij is dat daar eigenlijk het grootste probleem. Omdat, een beetje, maar ik vind het een heel moeilijke discussie. A, we hebben 30.000, ruim 30.000 mensen per jaar in ons land die via taakstraffen tweede kansen krijgen. Die slaan iemand op zijn bek, dronken in de kroeg. Uh, als ik het weeg, zou ik zelf liever een dikpik ontvangen dan een klap op mijn bek krijgen in de kroeg. Eigenlijk vanuit het idee, ja, dat pleur ik dan wel weer in mijn prullenbakje. Ik snap natuurlijk bij Overmars dat de context relevant is. Een baas die dat, hè, die zijn lul naar personeelsleden hebt. Dus ik begrijp wel die extra. Uh, dat dat een soort extra gewicht aan de foto geeft, of de daad. Um, ik vind persoonlijk dat je... Ja, hij is internationaal nu gekend als Mark Dickpick, Dus dat vind ik best wel een zwaarwegende consequentie. Volgens mij zou je dat als straf kunnen duiden. Dus ik, ben, ik vind het eigenlijk niet verkeerd dat iemand een tweede kans krijgt. Ik vind alleen de manier waarop dat in Antwerpen uh, vervolgens aangepakt is... in eerste instantie geloof ik een beetje verhullend... Uiteindelijk komt het naar buiten, komt er een persconferentie. Uh, volgens mij begon Overmars zelf praktisch elke zin met ik. Waar het misschien logisch was geweest. Als hij eens even had gereflecteerd wat hij had geflikt. Nou, dat rijmt op En pit. ik vond die hele reactie bij Antwerpen zelf. Van, heeft u er met de vrouwen binnen? Nee, dat was uh, ik allemaal was niet nodig. Niet en waar gaat het om? Dat, die weet je, ik vond... Ja, dus ik vond de manier waarop echt aanmatigend. Dat ik dacht, waarom zat daar niet iets meer... Ja. Een
3: saillant detail is ook dat de perswoordvoerder van Antwerpen Erwin van den Zande die is daar nog maar pas begonnen, die, zat er, die werkte voor Sportza daarvoor. En ik weet niet of jullie de kwestie hebben meegekregen van Eddy die een sportcommentator die dacht dat de microfoon uitstond tijdens een wedstrijd van de nationale basketbalploeg, de vrouwen, ja. en die daar allerlei denigrerende opmerkingen in de micro heeft gezegd. Terwijl, en die Erwin van der Zanden die zat daarnaast mee te gniffelen. Dus dat is een heel groot schandaal geweest in, uh, in België. En uh, Eddie de Marais is zwaar door het stof moeten gaan. Maar dus die Erwin van der Zanden die, die was daar eigenlijk bij. Die werkt nu voor Antwerpen.
1: Maar wat was dan de context van die ding? Was het lekkere tieten of saaie en het, wijven die, uh, het zijn, die basketballen? Het uh, of...
3: zijn allemaal lesbische vrouwen <laughs> en moeten zien hoe lelijk ze zijn. Et dat was een beetje een strekking. En, uh, dat was natuurlijk, en hij is daarna, hij, heeft, hij is wel echt volledig door het stof gegaan, Eddie de Marais. Heeft ook, is ook in gesprek gegaan met die dames. Die zit uh, nog bij uh, de tv. Ja, is wel een tijdje uh, op non gezet. Maar goed, dus dat, dat, ge, dat creëert dus ook al een beeld van Antwerpen en van die mannen die dat allemaal geregeld hebben. Uh, wat heel fout is, wat gewoon niet klopt. Hè. Een totaal gebrek aan, aan, aan zelfkritisch uh, vermogen.
1: Maar jullie zijn mannen, jullie hebben een pik, ik niet... Hebben jullie onder invloed van dit nieuws nagedacht over... wat de essentie van een foto van je lul ongeveer zou zijn? Dus kun je je verplaatsen in Overmars? Of in mannen als over, Zeg maar dik pik versturende mannen. Snap je de fascinatie van de man? Van Henk
0: weet ik zeker dat hij hem nooit verstuurd zal hebben. (lacht) Ivo steek ik mijn hand niet voor in het vuur. (lacht) Zelf heb ik het nooit gedaan. Het gaat niet
1: om of je hem verstuurt, maar snap je... Dat je zo verliefd bent op je eigen lul dat je er een heel mapje van maakt. En...
3: Nee, ik, ik snap daar helemaal niks van.
1: Waarom, maar... denk, je dat, waarom denk je dat mannen dat doen? Serieuze vraag hoor.
3: Ik, heb, ik, 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 ik ken niemand persoonlijk die dat al gedaan heeft. En, uh, en zeker, het gaat daar nog niet eens over iemand die hij goed kent of zo. Hij heeft het naar personeelsleden gestuurd. Misschien vrouwen waarmee hij al probeerde te flirten. Ik weet het niet. Maar dat je dan denkt dat dat het doorslaggevende argument is. <laughs> nee, dat, dat
0: is dat, nee. nee, dat is heel raar. Nee, dat,
3: ja.
2: Dan
0: heb je een beperkte kijk op de vrouwheid. Ja. Ja.
3: Denk maar denk jij,
2: Meerte, dat het iets te maken heeft met uh, het, uh, het superster-imago van zichzelf? Dat ze koesteren nog steeds.
1: Nou ja, ik dat zat... ze dat
2: zijn geweest en dat ze ouder worden. en denken Tuurlijk. dat. Tuurlijk. Ja. Ik denk
1: zeker bij mannen als Overmars. Ik, ik heb nog... Dat fragment terugkeken van jou ja, over dat hij geblesseerd is als jongens. Ja, eigenlijk is het de schuld van Henk en Harry. Ja, ja, want die hebben de fax Henk... voor
0: Max op uh, <laughs> ja, Mark Overmars ja. afgestuurd. Ja. Ja, ja, met 30 ja, die gillende meiden. wat
1: op die foto's genomen, ja. Nee, maar dan zie je heel jonge, knappe voetballer. Uh, sterspeler. Uh, uit, uit alle windhoeken van ons land komen jonge vrouwen om de geblesseerde overmarsen uh, <laughs> wat liefst te brengen. Dat soort gasten is natuurlijk veel te jong in een veel te absurde context geplaatst wordt. Snelrijk, volgens mij is het nog steeds een probleem in de voetballerij... dat er weinig begeleiding op dit soort mannen staat. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat al vroeg in je leven totaal misvormt. En dan, ja, nu is het natuurlijk... Wat is die man nu? 50? Is? Zoiets. Bierbuikje? Die hele spot, die, die, die sprong die hij die maakte was natuurlijk eigenlijk het lolligst om het buikje wat je dan... <laughs>
0: ja, 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 ja. ja. Ik zie
1: meer buik dan lul. Maar, waar,
0: <laughs> maar waarom vraag jij ons dit? Wil je het verklaard zien omdat je bezig bent ook voor hard gras een stuk te schrijven over de dik
1: pik? Nee, maar ook omdat het me oprecht fascineert. omdat ik, ja. ik ken al helemaal geen vrouwen die, ik weet niet eens wat de equivalent ervan is, maar laten we zeggen een pussypik... Dus wat is dat dan? En jullie zijn mannen. Ik denk dan, jullie hebben het hier met bier onder nou, elkaar de Ik, denk, over dat het gehad. Wat,
0: ik denk, denk dat het wel met macht te maken kan hebben. Ik denk niet uitsluitend. Uh, dus het zijn mannen die in het verleden heel succesvol zijn geweest... Uh, als je praat over een verovering. Uh, zonder daar zich heel veel voor in te spannen. Dat hebben ze eigenlijk te danken aan hun status of hun geld... Ik denk dat dat bij hen dichterbij ligt dan bij een willekeurige boerenlul. Wil maar ja, maar het
3: rare is, hè, dat snap ik, die redenering, dat je, dat je zo wereldvreemd kan zijn geworden. Dat is die, Mars is een
0: wereldvreemde ja, man.
3: Van jongens af aan verwend, te veel geld, te veel vrouwen om zich heen die, die te gewillig zijn misschien, ik weet het niet. Ik ben helaas nooit topvoetballer geweest, maar... <laughs> um, Maar aan de andere kant zie je dus ook op Twitter bijvoorbeeld veel vrouwen over dickpics tweeten die ze krijgen. En die ze dan vaak afkomstig juist niet van machtige mannen, maar juist van anonieme losers. Ja,
1: Ja, ik krijg ze überhaupt nooit. Dus dat is dan
3: weer een minderwaardigheidscomplex of zo dat ertoe aanzet om...
1: (laughs) Ja. Oh.
3: Ja. Ja. Maar iets. hoe
0: ver ben jij met je onderzoek? Met je, met je nou, stuk? Oh ja,
1: ik heb een heel boek. Van, ik heb 300 pagina's culturele historie van de lul gelezen voor dit stuk. Dus <laughs> it better be good. Wow, een klassiek <laughs> boek. <laughs> ik lig al avonden hoe heet dat, dat te lezen. <laughs> hoe heet, heet dat klassieke boek? Dat heet A Mind of Its Own van David M. Friedman. En het is echt serieus een culturele studie. Naar de penis en de rol die de penis door, zeg maar in 5000 jaar uh, geschiedenis uh, heeft ingenomen. Dus van de... Hieroglyfen tot de Romeinen, tot de Grieken, en tot de Oude lul is, tot...
0: is nogal wat afgebeeld.
1: Toon, nee, maar oh, het is hij is maar niet vooral door afge... de, de hij pubers. Is, luister, hij is gevierd. Hè? Dus wat Mark doet nu, of deed, weet ik het. <laughs> Dat was uh, als, we, als we hem terug de tijd inslingen, dan had hij hem op zijn rug mogen binden. en in een parochie of in een processie door Rome mogen koersen. is <laughs> de viering dat, van de penis eigenlijk. Er waren echt een soort van vallesprocessies. Dat, was, dat ding was ja. grandioos. Dat was wat het aardse met het goddelijke verbond. Er zijn hele verhalen die vertellen dat de beroemde rivieren op onze wereld door eigenlijk gevuld zijn met het sperma van de meest mannelijke goden. En daarmee werd het hele land vruchtbaar gemaakt. Er zijn ontzettend veel verhalen over heksen die op de brandstapel geflikkerd werden... en kort daarvoor nog vertelden dat ze seks hadden gehad met de duivel. Dus over de penis van de duivel zijn ook ongelooflijk veel verhalen. Dus de een zegt het was een ijskoud geslacht. De andere zei hij miste testicles. Het had nog net geen tanden in de overlevering. Maar als je tot je neemt, denk je jullie... Pimon, jullie geslacht, is een soort boomstam. Dus ik denk nu dat als je hem opensnijdt, dat er allemaal ringen in zitten. En dat al die ringen, die (lacht) hele lange geschiedenis van jullie... vreemde verbinding met dat geslacht.
0: Dit klinkt wel, uh, ja, sorry dat ik het zeg, lekker. Ik heb zin in dit dit verhaal. Maar jij moet natuurlijk (lacht) wel context geven. In die zin, uh, jij leest nu die klassieker. Maar jij moet natuurlijk ook de... De, de, ver, de verbinding leggen met de huidige tijd. Nou, dat is dan neem ik aan Overmars of niet alleen Overmars. Ja, ik,
1: daar zit ik nog mee te pielen, maar vooralsnog probeer ik vanuit Overmars te schrijven. Dus alsof misschien... ik hem ben en oh in een soort dialoog met zijn eigen geslacht nou ja. en dan maar goed <laughs> even kijken of dat experiment afloopt. Uh,
3: misschien onderschatten wij Overmars
2: Als filosoof bedoel je. Ja. <laughs> misschien. <laughs> en historicus. Was het hem
3: ook te doen om meer een uh, ja, soort ja, de Kleine mythe, stap tussen Overmars en Socrates en...
1: Zoiets. Ja,
2: zoiets. Ja, ja. Ik, ge- ik heb wel eens gelezen dat sommige mannen <laughs> geven hun pik een, een, naam. Een, naam. Ja. een naam. Het is natuurlijk wel een uitwendig
0: orgaan.
1: Ja, als het goed is, wel.
0: Ja, ja
3: maar, nee, fijn maar dat je dat maar... even Heb je ook nog
1: ont- dat binnengekeerde... <laughs> je niet, bestaat <laughs> dat? Ja. Daar ben ik nog niet.
0: Okay. <laughs> Op dat
1: hoofdstuk ligt ja. misschien nog te wachten. Maar zou je zo'n ja. ding
0: he- uh, <laughs> willen hebben? Of heb je wel eens gefantaseerd dat je hem zou willen hebben?
1: Nee. nee. Wat zou ik daarna? Ja, jawel. Als ik moet plassen. Oh ja. Ja, voetbalstadion, festivalletje. Tuurlijk. Dan heb je toch <laughs> ja. echt liever. Ja, 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 ja. Die uit. Dat is nooit echt een succes. Nee, die is niet van de grond gekomen. Dat, is, nee. dat was nee, geen commercieel succes. Nee. Misschien een leuke sponsor. Vrouw nou, ook niet, hè? Nee, ook niet. Nee. nee, maar ik heb nee, ik heb geen. Uh, verder heb ik geen penisnijd. Nee.
2: Althans, je bent het je niet bewust.
1: Nee, misschien dat, mij, dat ik diep van binnen daarom vaak nachtmerries heb. Dat het gewoon een soort uiting is van alles wat ik tussen mijn benen mis... dat jullie gegeven is door God zelf. Want dat is een beetje toch het verhaal als je die geschiedenis leest. Het is, het is letterlijk wat ons met het goddelijke verbindt. Dus jullie boffen maar.
0: Ik denk overigens wel dat uh, Mark Overmars... een flink uit de kluiten gewassen penis heeft.
1: Nee, maar anders, anders, anders
0: laat je hem niet zien. Anders laat je hem toch niet zien, Ivo.
3: Ik weet het niet. Uh... <lacht> We moeten nu misschien technisch van aard worden. Maar... Nou ja,
0: laat ik er niet omheen draaien. Maar je hebt, je uh, je hebt bloedlullen. Bloedjes. Ja, voor en, je ja, bloedlullen, en je hebt vleeslullen. <lacht> Precies. Ik zeg dit speciaal voor Matthijs van Nieuwkerk. want die vindt het altijd ja. leuk als ik daarover uh, los ga.
3: Ja. nee. Nou, misschien maar heeft hij een bloedlul. Uh,
0: nee, hij heeft een, een vleeslul Oh, denk Dat ik. weet jij. Ik weet gelukkig
2: okay. het verschil niet.
0: De ja, um, bloedlul is Maar, dan nee, maar is het, je hoeft het ook niet uit te en leggen. En vult, zich, <laughs> nee,
2: vult <laughs> zich. Ik wil dat graag zo houden, dat ik dat niet weet. Ik, dat is jammer. Wil jij dat nee, toch een
1: beetje uit de doeken
2: doen, Nee, jongen, uh, ik, ben
1: helemaal, ik ben toe aan het volgende blokje. Wie wil jij <laughs> okay. op zijn bek slaan?
3: Oh ja, de, de Oscars. Ja, ja. Hebben oh, we gekeken? Oh, wat was het heerlijk. Ik heb niet gekeken, maar ik heb ervan gehoord, ja.
0: Hebben we dat de klappen,
3: Pelle?
4: Oh, wow.
2: Henk, leg even uit. Uh, Nou, uh, Chris Rock, die houdt een uh, speech en die beledigt de vrouw van Will Smith. Will Smith zit aanvankelijk echt te lachen in in die zaal. De de inleiding tot de grap, of vermeende grap, die uh, viel goed. Maar hij maakt een toespeling op uh, het uitvallende haar van de vrouw van Will Smith. En uh, nou, lachen, lachen... Het was echt een waardeloze grap. Het ging over de volgende film. Ik heb er nog nooit van gehoord. Anyway, die Will Smith die, uh, staat op en die loopt bedaard naar het podium. En die haalt uit en die geeft hem een, een, echt een, met de vlakke hand een vrij harde klap op zijn wang. Ja, ik heb het gezien. Ik vond het niet zo'n ferme
3: klap, eerlijk gezegd. De vlakke hand? Ik dacht dat het een vuist
2: nee, was. Nee, het was een vlakke hand. En nee. er wordt gespeculeerd van, is die in scène gezet, dit en dat... En ik denk zeker te weten van niet. Omdat, kijk, uh, wij hebben vroeger op de tv ook wel eens klappen uitgebeeld. En wat je doet... Je Jij zet... sloeg Harry Vermegen Ja, altijd. maar je zet een klap altijd aan met een geluid. Dus de klap ontstaat als het ware in de montage. Uh, het camerastandpunt is op een bepaalde manier van achteren. Zodat je niet ziet dat er echt contact komt. Ja. Of dat het contact afwezig blijft. En je geeft het geluidje in de, in de montage en klaar is Kees. En dat was hier niet zo, want je hoorde deze klap net. Waardeloos, qua geluid. Ja, <laughs> ja ik vond het echt slecht. Maar als, je dus, als het dus uh, echt was, als het dus in scène was gezet... hadden ze dat aangezet met een uh, extra geluidje. Dan kan je makkelijk live instarten, meestarten. Dus dit was echt. Maar wat vonden ze ervan dat uh, nou, hij opkwam voor zijn vrouw? Ja, ik heb vrouwen gezien op Twitter die zeggen... van ze had het zelf moeten doen en uh, laat lekker zitten... En, uh, en iemand anders zei van, als uh, je voor elke slechte grap een uh, klap voor je bek kan krijgen, dan heeft Guido Weijers een hele slechte toekomst voor oh. zich. Dat vond ik op zich wel weer een goeie. Uh, Claudia de Breij zei van, uh, zij had moeten slaan. Nou ja, uh, en later, ik heb ook nog een scène gezien in de kleedkamer bij die Chris Rock. Het begon eindelijk een beetje tot hem door te dringen dat die uh, tikkie was afgegaan. En hij wilde alsnog Will Smith te lijf. Dus uh, nou ja, als een, uh, zijn bodyguards, et cetera, et cetera, probeerden hem tegen te houden. Maar het einde van dat fragment was dat hij op zoek ging: Will, Will, where are you? Maar was dat dan weer echt? Dat denk ik wel. Ja.
0: ja. Uh, ja. Ivo, Meert? Nee,
1: ik, vond, yeah. ik vond de speech van Will Smith uh, minstens zo schokkend. Slecht. <laughs> ja, verschrikkelijk. Dat nou, hij hem een klap voor op zijn bek moeten geven. Wat ja, weet die? ik wil Door God gezonden. Gewoon één groot messias-complex. Walgelijk. te lang. En dan ergens halverwege komt hij nog uit bij dat hij de brenger van liefde wil zijn. Nadat <laughs> hij net Chris Rock op zijn bek heeft geslagen. Ja. <laughs> <laughs> ik, vond het, ik vond het minstens zo aanmatigend, die speech. <laughs> ja,
2: en hij huilde er
0: ook bij, dacht ik.
1: Continu. Ja.
0: ja, maar
1: dat... <laughs> dat was één groot Dat is vast van. pandoer.
0: <laughs> Je moet, als je iets wint, moet je huilen of, of, of in ieder geval faken dat je huilt.
1: Ja, het was wat die Henk zegt. Hij huilt alleen maar. Het is een snikkend betoog. En,
2: en hij uh, heeft zijn verontschuldigingen wel aangeboden aan de Academy. Oh, is het zo?
1: Ja. Oh. Maar
2: hij nee. kan
0: hem toch kwijtraken? Wat, de Oscar? Ja. Er staat in de reglementen dat geweld uit den bozen is. En dat kan consequenties hebben. Dat hoorde ik voorbij komen. Ja, maar luister. Hij
2: heeft geslagen voordat de Oscar werd uitgereikt.
0: Dus, Ja, maar de beslissing was al genomen.
3: Alles het uh, is jaren geleden dat er nog zo over de Oscars gesproken is. Ja, Misschien ja. hebben ze er ook wel baat bij. Ja. Misschien is het allemaal in scène gezet door de Oscars zelf.
0: Gaan we nog wel eens naar de bioscoop, uh, mensen? Niet zo heel vaak, nee. Of uh, kijken we Netflix? Netflix, mm-hmm. ja. Ja. Ja, <lacht> ja. ja. Hebben Denk we nog een goede God tip bewust. voor de luisteraars? Goede serie? Mag ook van een ander platform zijn. Uh, ik
3: ben net begonnen met uh, Droll.
2: Ja, heb ik gezien.
3: Ah, heb je al gezien? Ja. ja. Ik heb alleen nog maar de eerste aflevering gezien. Fantastisch. Van... Oké. Okay. Droll. Is... Nee, Droll. Dat Betekent grappig. Okay. Ja, gaat over een stand-up comedy club in uh, Parijs. Van dezelfde makers als uh, 10%. waar een geweldige reeks was over een uh, agentschap van uh, acteurs. Uh,
2: ja, die heb ik ook gezien.
3: Ja, die was fantastisch. Dus
2: door een vrouw helemaal gemaakt. Ferrero heet zij. En uh, dit is ook weer met zoveel empathie en menselijkheid uh, gedraaid. En heel erg levensecht, hè. Want je hebt zelfs in die eerste uitzending al gezien dat er straatscènes zijn. En uh, iemand zei van het is het 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 tegenwicht voor Emily in Paris. Waar natuurlijk alles enorm gestileerd is. En dit is echt puur de straat. Junkfood,
0: drugs. maar echt heel levens echt, uh, opgenomen. Dat Helemaal. Emily in Paris werd heel erg afgezekerd. Maar ik heb er best wel van genoten. Nee, tuurlijk. Ik vond het leuk. Candy for the eye.
2: Ik vond het ook leuk, maar ik begrijp wel dat mensen het iets tegen hebben. dochter vond het ook leuk. Ja, ja. ja algemeen. <laughs> Slechter ik. Heb jij Hugo? <laughs> ja. Wij uh, nee. lezen toch meer dan dat we tv kijken. Tenminste ik wel. Nee, ik niet.
0: Nee? Nee, helaas niet. Nee. Heb je een boek? Uh, nee, ik heb me daar niet... Uh, uh, dat heeft ook een beetje te maken met het tandenleed. Werken. Oh, je hebt je niet verdiept in... Ik heb me niet verdiept. Ik had iets meer willen inlezen voor deze podcast. Want dat doe je. Hè. Als je een podcast maakt, ja. dat doe je niet at random. Hè. Je gaat niet... Ik zie jou ja. ook met een aantekeningenboekje liggen. Daar gaan we zo op terugkomen. Want wat staat ja. er allemaal in? Nou, nou Hij heeft
2: natuurlijk wel boeken uh, Zeker. tot zijn beschikking. Okay, die hij allemaal moet lezen. Om... Nou, maar ik zal even, ik ja. zal even uitleggen hoe het komt... Er zei iemand op Twitter, ik had gezegd van ik vond uh, Poebel van Pieter Waterdrinker een goed boek op Twitter. En uh, toen zei iemand anders van: goh, ik zou wel eens een top 10 willen lezen van jouw beste boeken. En uh, toen zei iemand anders weer, nou dat moet je in de podcast doen, dat is leuk. En toen zei weer een aantal mensen zeiden van ja, want het gaat toch over het bladhard gras. En het, wat zou er meer voor de hand liggen dan over boeken ja. te praten, ook behalve over voetbal, over boeken te praten. En ik vond het een goed idee. Dus uh, vandaar dat ik die vraag onder andere aan jou heb gesteld.
3: Nou Ivo, kom erop. Dus ik moet een paar boeken noemen nu. Ja, leuk. Met
2: met waarom ze goed zijn natuurlijk.
3: Ah ja, oké. Ik heb net uh, de kapperszoon uit, de nieuwe Gerbrand Bakker. En uh, ik ken Gerbrand, hij woont bij mij om de hoek wanneer hij in Nederland is. En ik kwam hem tegen de dag dat ik het boek gekocht had, kwam ik hem tegen met zijn hond. Ik zeg, ik heb het boek gekocht. Hij zegt van, ah, zegt hij het is echt een lekker boek. Ik <laughs> <laughs> zeg oké. Okay. En ik heb het gelezen. Vorige vorige is... werkt dat is een beetje traag gesponnen. Ja, maar dit kun je en echt lezen. En hij zei, nee, serieus. Echt, het is echt een lekker boek. Dus ik heb het gelezen. En ik moet toegeven, het is echt een lekker boek. Oké, okay, ja. mooi. Uh, 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 en ik zat ook nog na te denken. Ja, omdat je dat gevraagd had. Ik heb nu al een paar maanden een boekje. Uh, dat ik eigenlijk altijd bij de hand heb en dat ik iedereen uh, zou willen aanraden. Uh, dat is uh, How to Write One Song van Jeff Tweedy, de zanger van Wilco. Kennen jullie uh, Jeff Tweedy? Wilco? Wel van gehoord, maar... En ja. dan uh, ja. is het een klein, kort boekje, 100 pagina's, uh, waarin je samen met Jeff Tweedy een liedje schrijft. Eén liedje. En uh, iedereen kan het, ook als je geen muzikaal talent hebt. Ook als je geen... en, en het is eigenlijk gaat dat boekje over hoe leuk het is om creatief te zijn, ook al is het maar 10 minuten per dag. Ja. Dus de rol van creativiteit in je dagelijkse leven. En hij heeft daar allerlei oefeningetjes in, woordassociatie, spelletjes. Begint het met de tekst of de muziek? Tekst. tekst. En, uh, en het, is heel, ja, het is een heel dankbaar <laughs> werkje. Uh, uh, en, en kijk, lezen is leuk, maar schrijven, Henk, is leuker, hè? Uh, ja, meestal wel. Ja. Uh, dus meestal niet.
2: En iedereen kan het.
3: Uh, Dus ik zou zeggen.
2: Maar beginnen ze bijvoorbeeld met één regel? Of met een refrein? Het gaat eigenlijk. Of met een situatie?
3: Vanuit twee. uh, Je kan kan de straat vanuit beide kanten inrijden, zeg maar. Uh, Maar hij doet heel veel uh, woordspelletjes. Hij heeft een aantal van die oefeningen woordassociatie-oefeningen waarmee hij zinnen maakt, at random. Uh, Of waar bijvoorbeeld hij gaat uh, 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 (laughs) verbindingen maken tussen woorden die niet voor de hand liggend zijn. En uh, en daar maakt hij dan allemaal zinnen van. En pas later gaat hij dan proberen die zinnen te zingen. Of hij gaat melodietjes die hij heeft opgenomen met zijn iPhone die hij geneuried heeft of whatever, die gaat hij dan proberen te passen op de zinnen die hij gemaakt heeft. En zo gaat hij eigenlijk heel vrij... Uh, associeren probeert hij uh, uh, gedichten eigenlijk te maken uh, en op muziek te zetten. En, uh, en wat ik er heel tof aan vind aan het boekje is dat hij zegt, uh, en, en dat had ik eigenlijk nodig op het moment dat ik dat boekje ging lezen, hij zegt, uh, je mocht u eigenlijk niks aantrekken van wat anderen ervan zullen vinden, of het gepubliceerd zal worden of niet, of het succesvol zal zijn of niet. De kunst is om jezelf te blijven concentreren op het maakproces op het maken zelf en daar plezier in te vinden en dan komt de rest vanzelf maar daar mogen we eigenlijk niet aan denken en dat was iets wat ik eigenlijk wel kon gebruiken op het moment dat ik dat boekje uh, las ja, dat is iets goed om jezelf ben je ervan te van gaan schrijven, reageren. ook zelf. En ik ben er zelf ook uh, anders van gaan schrijven. Een
0: popsong of je eigen werk: Gewoon je, een verhaal of een roman.
3: Nee, ik ben die oefeningen gaan maken, die, uh, die doe ik nog steeds regelmatig. En soms doe ik ze samen met mijn dochter, die vindt dat ook uh, leuk. En uh, uh, wat wou ik zeggen? Ik heb natuurlijk heel lang uh, muziek geschreven en gemaakt uh, voor ik begon uh, te schrijven. Dus ik heb heel lang in bandjes uh, gespeeld en, en liedjes geschreven. En... Uh, en ik vond wel een stukje van dat plezier ook terug. Ik dacht van, ah ja, dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Uh, en uh, dat is toch uh, goed om jezelf af en toe aan te doen herinneren. Ja, klinkt... Uh... Want je hebt de neiging om, om vast te loven, lopen op een gegeven moment... in een bepaalde manier van werken. En, ja, ja maar af...
0: ik, ik denk een hele goede tip. Ook voor jou, Meerte Hilkens. Ja. Jij bent toch bezig met uh, het ondertekenen van een contract deze week?
1: Uh. Uh, nee, ik heb wel... Uh, de deal met de literaire agent is rond. Ja, wat leuk. Ja, ik weet wie. Ja, leuk hè?
0: En is dat wie? een roman of is dat non-fictie wat je gaat nee, maken?
1: fictie is de inzet. Non-fictie? Nee, fictie. Oh, fictie.
0: ja. ja. Maar daar ga je uh,
2: jezelf in gebruiken of ga je alles verzinnen?
1: Mm, bestaat dat, dat je alles verzint?
2: Uh, het bestaat wel. Uh, het is, dat is
0: <laughs> erg moeilijk.
1: ja. Nee, ik, moet ik dat nu al gaan vertellen? Ja? Nee, doe niet. ik ben, nee. Hoeft niet. Het is je Limburgse jeugd
0: die, die zeker gaat terugkeren. Daar ben ik van Limburg overtuigd. Limburg gaat
1: wel een rol spelen. Want mee.
0: daarmee uh, excelleerde je uh, één of twee hardgrassen geleden. Ja. ja. En dat, die nou, scènes in dat Limburgse huis, in de keuken, de vrouwen in de keuken, de mannen in de, in de huiskamer. Nou lijken,
1: in, het, in het stuk voor de hardgras hadden we het over als persoep. En nu heb ik het in, in de stuk wat ik nu zit te schrijven over balkenbrei. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar daar ben ik mee opgegroeid. Knapperig gebakken, appeltjes, cognac afblussen, honing erbij, <lacht> witbrood. <lacht> ik, kan, ik kan, als ik hier af en toe aanschuif, steeds een nieuw Limbus receptje meenemen.
0: Maar we mogen het niet eten tijdens de podcast. Nee, want nee, nee. Uh, dat
1: mag niet met, voor mensen met...
0: Meert, dan noem jij ook nog even een boek.
1: Ja, ik heb dus ja
0: nou, voor jullie heb ik een ja. uh,
1: mind of its own liggen lezen en ja. ik ben nu net in het zaar begonnen, maar daar kan ik nog weinig over zeggen. Maar die had ik al heel lang staan. Zaar, Poetin. Poetin, ja, ja, leek me een goede die tijd. Die heeft dat boek geschreven. Dan, uh, ja, weet je dat ik het niet weet?
0: Nou ja, dat zoeken de mensen thuis dan maar uit.
1: Ja, weet ik niet. Hele dikke pil, maar het leek mij een goed moment om daar eens uh, in te duiken. Maar ik ben daar nou ook nog. Ik heb corona gehad. Uh, nee. Ben aan het schrijven voor jullie. Ja, ja neem me niet kwalijk. Ja,
0: en je, en je bent toch druk met adviseren? Bij welke, bij welke politieke partij gaf jij nou adviezen? <lacht> 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 Henk, wat is jouw boek? Nou, vertel eens over Volt.
1: <lacht> <lacht> Please don't.
0: Die Laurens Dassen, die correcte, die correcte jongen. Die is eigenlijk
1: te netjes voor het vak, vat ik het zo goed samen? Dat is, dat is een kritiek op hem. Ik vind dat zelf wel, weet je, ik word, waar ik moe van word... maar dat vind ik met heel veel gesprekken, ook onze dick-pick gesprek van net. Ik heb het idee dat we een aantal onderwerpen misschien een beetje moeten ontginnen met elkaar. Iets serieuzer dan we nu doen in het publieke debat. Want we luisteren al twee jaar naar gesprekken over de bestuurscultuur in Den Haag moet anders... Ja. Uh, er doet zich zo'n incident voor. Uh, ik hoor uh, ook journalisten zeggen, ja, if je can't stand the heat get out of the kitchen. Dan denk ik, maar als dat de logica blijft, hoe dacht je dan ooit iets te gaan veranderen? Weet je wel, hoe, wat is dan jouw idee van verandering? Mij lijkt de centrale vraag dan, wie laat je de temperatuur in de keuken dan reguleren? Als dat altijd een aap op de rots is, zeg je eigenlijk tegen de rest van de mensen. Ja, die werkt heel graag in sauna-temperaturen. Kut voor je dat jij daarbij flauw valt, maar dat is hoe het hier gaat. Hoe verander je iets zonder echt te willen veranderen? Dus ik heb het idee dat we heel veel ophefdebadjes met elkaar voeren. Gewoon scratching the surface, diep gaan kikkenbad. <lacht> en daarna ophouden met nadenken over: maar wat zou dat nou een diepste wezen impliceren dan? He, dat je die cultuur wil veranderen. En volgens mij moet je dan niet beginnen bij de constatering dat iemand te menselijk is voor Den Haag. Dat hm. lijkt me een hele ongewenste... Ik heb dat liever dan een robot, maar noem mij een gekkie. Nou ja. Ja, dus iemand is bedraad. Nou, je moet er niet aan denken, toch? Nee, maar dat we die...
0: willen alles veranderen. En vervolgens zit Rutte er gewoon nog. Bijna was hij weg. Bijna was hij over de ravijn getrapt... door de mensen met wie hij nu... Intensief samenwerkt. Ja. Maar uiteindelijk zit hij hier. Ja, hoe ongeloofwaardig kun je jezelf maken? Ja, maar dat als... bedoel
1: ik dus. Ja, we kakelen maar met z'n allen. Hè. Ik trek even. Ik zit in de podcast. Ik kakel ook. Hè, voordat ik dat gezegd krijg. Maar het is wel handig als het om echt fundamentele kwesties gaat. Dat we even doordenken. Dus ook bij MeToo. Ik snap heel goed. Dat als je alleen maar tegen Dichte de deuren aanloopt. Of misschien had Ajax wel jarenlang. Een cultuur waarin er een soort. Mark Overmars, dik gedoogbeleid bestond. Ik snap dat je dan op een gegeven moment te vlug naar voren kiest... en denkt, oké, aan de schandpalen mee. Dat kan een uitvloeisel van machteloosheid zijn. Tegelijkertijd denk ik dat je moet oppassen voor een trend... waarin we dat tot een nieuwe volksport vermaken. Want je, je hebt het ook nog steeds over mensen met kinderen... of vrouwen of ouders die ook consequenties ervaren van zo'n slagpartij. In de, in de publieke opinie bedoel ik nu. Uh, en uh, ik ja. denk dan... Nou, dat, die zaak met Bram, uh, hoe heet die gast? Van de VPRO destijds. Was Bram, ja, vastplunt, vastplunt, uh, vastplunteren. Dus, ja. dus die maakt, wat, wat was het? 30 jaar geleden? Ja,
4: ja zo 20
1: jaar, weet ik het. Maar lang geleden. Uh, de, de, ja, er is dan een mevrouw die zegt... Ik heb een nare nou, ervaring met hem. Dat, nou, nooit het. Maar die hele serie werd niet meer uitgezonden. Dat is best wel... Een goede serie waar we nieuwsgierig naar waren. Ja? Je, bovendien oordeel je dus met de tijdsgeest van nu over iets wat twintig, dertig jaar geleden speelde. Ik Alles wat ik hoor, maar Henk, ik kijk nu toch even naar jou, neem me niet kwalijk. Is dat die tijdsgeest nogal radicaal veranderd is? Dus ja. is het dan eerlijk dat je met nee. de moraal van nu oordeelt over iets wat toen aan de hand was? Nee. Maar ja, jij kent...
2: Ik vind het helemaal niet hele eerlijk, nee, natuurlijk niet. Uh, ik, ik vond het ook verbazingwekkend dat ze die, dat besluit namen. Dat die doc, docu niet mocht worden uitgezonden. Ja, ja maar, maar
0: het is bijna een reflex hè. Meteen cancelen.
3: Nou, ja. Het is, vooral, het is bang, bangheid volgens mij. In dit geval, zeker bij dat geval ja. van Spunteren. Dat is gewoon een overijverige uh, directie die uh, als de dood is om... Uh, een reflex. Uh, ja. Hup, cancelen. Hup, dan, uh, dat is het makkelijkste hè. Dan hoef je ook verder niet na te denken. Uh, in het geval Overmars is nog wel iets anders, vind ik. Uh, het feit dat hij. Het, het klopt wat je zegt, hij, hij, hij is natuurlijk besmeurd voor het leven. Maar langs de andere kant, hoe moeilijk was het nu voor Overmars om uh, eerst de zaak rustig uh, af te handelen? Alles wat speelde in Nederland, de onderzoeken die nog tegen hem lopen, om dat eerst allemaal af te wachten, schuld, berouw, uh, etc. Et cetera, et cetera. Ja. Nou, binnen een half jaar met een iets betere communicatie, ja. was het geen enkel probleem geweest. Ja. Dat ben Maxine ik helemaal... Antwerp.
1: Nee, Ja, en met een, gewoon met zelfreflectie. Dat zou en het werden zes weken. En ja, het werden zes ik, weken.
3: Hij was al na twee weken aan het ja. praten. Ja, dan zeg je eigenlijk... Fuck you. Fuck you. Ja. ja. Ik vond het
2: uh, echt het grappigste dat Overmars zeker drie of vier keer in die persconferentie het woord spijtig heeft gebruikt. Spijtig, ja. Maar hij bedoelde dat niet als berouwvol. <laughs> Absoluut niet. <laughs> jammer. Hij vond, hij, ja. <laughs>
1: hij vond het jammer, ja.
2: Het was jammer, maar helaas. Ja, <laughs> ja. ik moest toen weg bij Ajax. Dat was, dat was erg spijtig. <laughs> ja. Weet je wel. Terwijl uh, ja. spijt betekent in principe dus uh, iets anders.
0: Pellewoende nerveus. Ik ja,
2: voel oog ik, in mijn rug branden. Ja, werkelijk. weet ik. Maar ik ga het zo ver. Ik noem nog even een boek dat ik nu lees. Ja. Dat, is, dat heet O William. Het is nog niet zo lang geleden verschenen, van Elizabeth Strout. En ik lees dat echt om uh, schrijven te leren. Dat is namelijk de best volgens mij de best schrijvende vrouw van dit moment. Heeft al zeker uh, een stuk of zeven, acht boeken op haar naam staan. Maar goed, dat is dat.
0: Uh, de wedstrijd van de week is... Nou, er staat Twente, Twente PSV, PSV die, doen we, die doen we eventjes, maar we doen toch nog ook even Nederland-Duitsland. Nederland, Oké, okay. zeg het maar Henk. Ik zeg Nederland-Duitsland
2: 2-2 en daar wordt gescoord door Memphis Depay. Ivo? speelt ze thuis Nederland? Ja, Arena. Uh, 0-2. Helder. Wie scoort er voor de, voor de Germans? Kroos. Tony? Ja? Denk je dat die is opgesteld? Dat weet ik ook niet, hoor. Volgens mij hoor. is die gestopt.
1: Ik probeer maar
3: Ja, Ik heb joh, maakt niet
2: uit. Meerte? Uh, uh, ja, maar ik ga
1: principieel uh, Nederland-Duitsland niet op 0-2 inzetten. 2-0. <laughs> Vraag me niet wie gaat scoren, daar heb ik niet over nagedacht. Maar wij gaan dat gewoon winnen, punt.
3: Goed. Heel goed.
1: Uh, 1-1 een gelijkspel. En? Um, uh, Berghuis.
2: Berghuis? Ja, oké. Okay. En dan doen we nu even Twente-PSV. Ja,
0: want ik sprak gisteren Aad de Mos, die uh, 75 jaar geworden. Hij uh, uh, kwam even in de uitzending langs de lijn. En die zei, dit weekend, dit komende weekend, wordt de Nederlandse eredivisie beslist. Namelijk, het is Groningen-Ajax, het is Twente-PSV. Aad is altijd heel stellig. Komt daar ook rustig een paar dagen later weer helemaal op. Op terug, dat Met is het leuke. even grote stelligheid. Ja, ja, dat is ook het leuke. Zonder het woord spijtig te gebruiken. Ja, maar Twente PSV. Uh, Ivo, jij bent een, uh, een PSV'er, dat weten we. Ja. Dat is jouw club. In Nederland, ja. Ja, Dus Absoluut. Ik, ik ga je nu al uitnodigen voor volgende week om terug te komen. Want het, dan is kennelijk het landskampioenschap
3: beslist. beslist dus ja. dan gaan
0: we eens even lekker over PSV uh, doorbomen. Fijn. Uh, wat wordt het, Twente PSV? Uh,
3: PSV gaat winnen.
0: Uh, 1-3. Helder. Meerte? Ja, dat was ook de mijne. 1-3. Nou, dat is prima, toch? Gold, goals. Goals. Zahavi. Oh.
3: <laughs>
0: Twee zielen, één gedachte. Hè? Ik zeg 1-1. 1-1. En Doelpunt. er wordt gescoord afstand. Schot van Zerroekie. Zerroekie, ah, ja. jouw grote favoriet. Uh, ik denk ook dat PSV uh, wint. Uh, het wordt 1-2 en van Wolfswinkel opent de score, maar Psv komt terug. Dat doen ze wel vaker de laatste tijd. Zeker. En dan gaan we dus maandag uh, verder over bomen met een uh, bezetting die we nog verder niet weten. Geval, jij bent van de partijen, dus Zijn de basis. Ivo. Uh, dit, oh, ik, deze jij bent rubri- weggehenk. Deze week? rubriek. Uh, nee, ik ben de volgende week. Oh, je bent vond week ook. Deze Staat rubriek ook vast? Uh,
2: stond overigens uiteraard in het licht van de toto. Oh, ja. Ja, ah, Zonder ah, ah. wie wij hier helemaal niet zaten. Eén nee. um, vraagje nog alvast over Psv aan jou. Het lijkt wel heel erg oude jongens krentenbrood te worden. PSV in die staf. Hiddink wordt genoemd. Van Nistelrooy, Zende. André Ooyer. Allemaal uh, zeg maar jongens van de Brabantse koffietafel
3: eigenlijk. Misschien is het ook wel een uh, reflex. (coughs) Een reflex na 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 Schmid. Schmid. Die van buitenaf uh, de club eigenlijk helemaal naar zijn hand heeft gezet. Ja, maar als
2: Schmid kampioen wordt, dan vechten ze wel tegen een.
3: een herinnering. Ik vind het ook een beetje raar dat ze nu al... Er wordt zo gezegd dat deze week misschien al uh, Ruud van Nistelrooy en Fred Rutte ja. worden gepresenteerd. Terwijl Schmid nog bezig terwijl is. Terwijl nog bezig is. Met kampioen ah, worden. Vind ik
0: vind ik op zich niet zo gek. Ik vind het wel gek dat Ruud van Iestelrooy terugkomt op zijn besluit. Ja. Die zei ik ben er niet klaar voor een maandje geleden of van die was dat.
3: Blijkbaar ah. heeft het met Marcel Brands te maken. Ja. Maar uh, ik had eigenlijk ook wel verwacht en beter gevonden als ze iets ervarenere coach zouden kiezen. Dus nou ja,
2: dat is, die functie heeft Rutte
0: nu. Dat is wel een
2: hele goede. Ja, goeie maar Fred hoor. Rutte, ja, is daar wel hebben een We hebben PSV
3: niet zo'n goede herinneringen aan. Hè. Dat was drie jaar lang uh, een coach uh, zonder prijs. Maar prijzen. toen was
0: hij zeg maar in charge en nu is hij dienend. Ja, misschien. Ja. Goed. Nou, dan sluiten we de boel af. Op hoeveel, hoeveel minuten zitten we, Pelle? Bijna, ah, Bijna oh. 50. Oh, dan kunnen we nog drie minuten. Is er Wat? nog een kwestie die we moeten
3: bespreken? Vrijdag, WK-loting. Oh ja, Qatar. Hebben jullie nog een, uh, een
0: moreel geweten van, uh, nou, van vandaag, van deze tafel? <laughs> Alsjeblieft. Mogen ja. wij er eigenlijk wel voetballen in Qatar? Ja,
1: goede vraag. Mogen we wel
0: afreizen?
1: Wat uh, vond je van Vergaal's
0: van ja. statement?
1: Nou ja, kijk, volgens mij ging het statement van Vergaal van vooral over hoe de FIFA op Qatar kwam als ja, uh, WK-land. Klopt. Veel meer dan mm, over ja. wat er vervolgens in Qatar gebeurd is. En. In principe heeft volgens mij Van Gaal daarmee niet een mening verkondigd, maar een feit. Want volgens mij zijn er, is er zelfs iemand letterlijk veroordeeld voor de steekpenningen kwestie des Zeker, feit. Zeker meerdere Rusland, mensen. Rusland, Qatar. Dus um, ja, ik ben daar niet zo van geschokt dat hij dat zegt. Want volgens mij klopt het gewoon wat hij zegt. Dus komt Van Gaal
0: en de spelers moeten zich stelliger nog uitspreken voordat ze afreizen? Nee, nou, Van nee. Gaal
2: die haalt de, uh, de verantwoording bij de spelers weg. En dat vind ik ook terecht. Van ja, Gaal legt de verantwoording maar bij de te mensen vindt het die het nog de beslissingen te weinig. genomen hebben. Meer Meerten vindt het nog te dun. Nee. Nou
1: nee, ik worstel daar heel erg mee. Ik, maar kijk, ik vind de stelling waarin, er zijn nogal wat mensen in de sportverslaggeving die dat, of, sporters die zeggen, ja, sport is geen politiek. Dat is natuurlijk onzin. van een nee, onzin. Dat is, dat is een gelul en een kwartje bij uitstek politiek zou ik willen. Hoe anders raak je in Qatar verzeild? Een land waar het zo bloody hot is in de zomer, dat we voor het <lacht> eerst in de geschiedenis in november, snap je? Dat is politiek. Dat, niks anders dan dat. Het slaat als een tang op een varken. Echt. En mogen
0: we er voetballen? Mogen we in China voetballen? Mogen we in Rusland voetballen?
1: Ja, nou ja, het argument daarvoor is natuurlijk steeds uh, dat je daarmee juist de mensenrechten en de werken, uh, weet ik veel, ja, dat... arbeidsplaats. Nou ja. Is dat, dat zo?
3: Dat was toch niet het geval met de winterspelen in China? Ik nee, niet gegeven, en nee. volgens
1: mij is het in Rusland ook niet. Ja, niet <laughs> niet goed per se, se gezellig. En, en toch? Rusland heeft zich kandidaat gesteld voor het EK, zei je dat nu goed?
3: Dat was wel een provocatie <laughs> toch? Ja, nee, bij Rusland
1: was natuurlijk ook de Olympische Spelen. Maar goed. Ja, uh, voordat we we geldt hetzelfde. Ja. Dat zou dan uh, vrede, stabiliteit en welvaart brengen. Nou, ik weet niet. Maar, Onzin.
0: Ik maar Je krijgt dus een situatie, als we nog even teruggaan in de tijd, dat Poetin dus een biertje aan het drinken was met, uh, met Willem. Willem-Alexander. 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 En Maxima volgens mij ook nog erbij.
1: Ja, ja was, was die er ook bij? Ja, mij ja, dat wel. Dat is een ja. rotfoto. Dus Zo'n situatie veel... kan
0: dus ontstaan.
1: Ja, en dat is dan... En dat is ook
0: alweer politiek.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Hoe kan dat nou niet politiek zijn? En zeker als je in uh, halve dictaturen neerdaalt... of autocratische uh, staten, hoe, wat dacht je daar dan te gaan doen? En grappig, want ik las dus vanochtend... Uh, ik, ik hoorde van jou dat Van Roosmanen zich eraan kapot aan geërgerd had. Terwijl ik vond het zo ja, leuk. Nak. de nac supporters Ja, hij zegt bij die, uh, Studio
0: Voetbal zegt hij, uh, die te de NAC-achterban horen kregen, af. We,
1: we, ze worden opgekocht hè, door, uh, wat was het? Manchester Abou- City. I- ja, wow. Abu Dhabi. Uh, ook oliegeld. En de nakkers zeggen, die voor je. Ik hoef je bloedgeld niet. Ik, Jouw vond, oude het club, hè, Meerte? Ja, ik vond het ontzettend grappig. Supporters voor mensenrechten. Wanneer hoor je dat nou in de voetballerij? Nee, want maar goed, uh, dat mag Christ- ik niet goed vinden.
2: Christian Eriksen werd nog met muntjes bekogeld... in, het, uh, in de arena afgelopen... wanneer was het? Uh, vrijdag. En dat is, dat is, dat is, dat is, dat, daar associeer ik het voetbal... van tegenwoordig toch, Dom. Iets, toch iets meer bij. Dom. Domme hooligans. Zouden dus. die bij
0: Nederland zelf toch eigenlijk nooit zijn? Die nee. moet gewoon een dronk sponsor zijn geweest.
3: <laughs> ja. Ja. Bellen ja. Nou ja. doet dit
0: verhaal. Bellen zit Ja, gebaar. Jij zit in het zicht. Ja. Ik kan het ja. niet zien. Afronden, jongens. Bellen ja, ja, nee. hey. is de baas. Dus dan moeten ja. we afronden. Um, moet er nog wat uh, gezegd worden <laughs> bij, de, bij de rondvraag? Bellen, <laughs> ja. ik plaag je even. Ik vind die keeper niet zo. Vlekken? Vlekken. Ja. 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 Minstens nog twee wedstrijden nodig om te bewijzen wat hij kan.
2: Okay, yes, de schijnlijk. voorzetten
0: waren akelig goed aangesneden. Ja, maar hij kwam niet. Nee. nee. Maar ja, we <laughs> hebben geen alternatief. Want op, op de bank zat Krul. Ja. Ja, die kan echt niet meer. Nee. Onderaan met Norwich City. En uh, we hadden Drommel. Ja, d- dat is. Nou, zeg jij nog Drommel even wat over je eigen is keeper. Zich wel
3: Aan het dichtpakken. Ja, 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 De laatste week. Ik wist dat je grappig was. Ik denk, hij zit aan
0: het slot, die opmerking. Ja, ja,
3: ja.
0: Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En luistert u volgende week gewoon weer. Dag.
2: Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 17,50 voor een proef. Die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgas.nl